1: estamos nós mais uma vez para um consumidor em direto, agora depois regressado deste justo período de férias eu diria com mais muitos temas para uh, vermos uh, satisfazer algumas necessidades curiosidades, dúvidas dos nossos ouvintes, relembro que o SMIC é o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, neste caso da Câmara Municipal de Sintra e para nos ajudar hoje com algumas questões temos a doutora Cristina desde já agradeço mais uma vez estar connosco
0: Obrigada uh, Daniel, tarde. Porque no próximo dia,
1: na próxima quarta-feira, vamos ter o Dia Mundial da Alimentação uh, a doutora Cristina tem pre preparado para hoje falarmos precisamente sobre isso, sobre a alimentação mas eu gostaria de começar um bocadinho antes Então, o que é que é isso, ou porque é que surgiu o Dia Mundial da Alimentação a 16 de outubro? Um,
0: em primeiro lugar, muito boa tarde a todos os que nos ouvem, muito obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre um gosto um, em relação ao próximo dia 16 de outubro, a quarta-feira é, efetivamente, o Dia Mundial da Alimentação. Uh, Esta assinala-se uh, em mais, atualmente, em mais de 150 países, portanto, é uma data que, de facto, é é muito importante uh, e pretende, acima de tudo, consciencializar a opinião pública sobre as questões da nutrição e da alimentação. O objetivo deste dia é... Uh, Refletir sobre a difícil situação das pessoas que passam fome uh, e que estão desnutridas, não é? E promover várias ações para combater uh, este flagelo.
1: Uh, a Cristina falou sobre uh, o porquê que está por detrás deste dia, sobretudo uma reflexão uh, que acaba por ser uma dicotomia. Por um lado, temos países com muitos problemas de, de obesidade, constrole por aí fora, ou seja uh, não por falta de, de alimentação depois temos uma outra realidade que é a fome que continua a ser infelizmente uma realidade nos dias de hoje. Como é que é esta, esta dicotomia, esta relação entre hum, obesidade e fome?
0: Exatamente segundo dados da ONU foram inclusivamente dados que saíram agora no passado dia 2 de outubro, estima-se que no mundo uma em cada oito pessoas sofre de fome crónica. Significa o quê? Que são pessoas que não têm alimentos suficientes para terem uma vida saudável, ativa e profícua. E uh, estas pessoas encontram-se, efetivamente, uh, numa maior porcentagem em países desenvol em desenvolvimento, perdão, mas existem também cerca de 15,7 milhões de pessoas... Uh, que sofrem de, from, de fome crónica nos chamados países desenvolvidos. Uh, pronto, por outro lado, e, e como bem disse, paradoxalmente, existe a obesidade. A obesidade é já considerada uma pandemia, portanto significa que é uma doença que afeta um elevado número de pessoas e num elevado número de, de, de países, um, e, e é uma das doenças que eh, maiores males eh, aporta a, a, ao, ao ser humano. E considera-se que cerca de 12% da população da população mundial já é considerada obesa.
1: E muitos e, e muitos não sabem, não é? Ou seja, porque também há aquela obesidade escondida, com excesso de colesterol, enfim, por aí Exatamente. fora. Um, a verdade é que também nós, Portugal... O nosso pequenino Portugal também temos essas duas realidades, temos a pessoas, as pessoas com fome, que ainda há que ainda existem, uhum. uh, talvez não seja a fome crónica que, que, que a Cristina falou, mas ou seja, pessoas com fome, e temos já um grande problema de obesidade e sobretudo um fenómeno uh, novo, não só em Portugal, mas da qual nós também sofremos, que é a obesidade infantil e por isso eu sei que o SEMIC também tem desenvolvido junto das escolas a doutora Cristina é precisamente uma dessas, uma dessas vozes que visita as escolas para sensibilizar estes jovens para uma alimentação saudável. Qual é a importância da uma alimentação saudável?
0: É, é, é fundamental a alimentação saudável é igual à qualidade de vida contam-se já cerca de 5 milhões de portugueses com excesso de peso ou obesos portanto no nosso país 15% da população é considerada obesa e 36% vive com excesso de peso uh, de qualquer das formas a obesidade infantil, uh, entre principalmente, a faixa etária dos 7 aos 11 anos uh, tem uma, uma prevalência desta doença de 32%. Que faz, é muito significativo. É muito, é muito, é muito. Faz com que Portugal, a par de malta, seja um dos países com uma uh, taxa uh, mais elevada de obesidade infantil. Provavelmente
1: quem nos está a ouvir não conseguia imaginar que é essa realidade. É,
0: né? é, é de facto uma, uma realidade muito violenta, não é? E, e o, o trabalho que nós fazemos nas escolas uh, é precisamente isso, as crianças e os jovens uh, para um, os cuidados que devem ter com as escolhas alimentares que fazem. Obviamente que não passa por dizer que o alimento A, B ou C é completamente proibido. Não, não é isso que se pretende. Não se pretende tirar o gosto de, de, do prazer de comer, de, de estar com os amigos, comer uns aperitivos salgados, beber uma cerveja, no caso dos, enfim, de quem já tem idade para isso, pois... ou dos, 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 dos das crianças de comer um, um chocolate ou uma goma, mas fazer explicar que que é, é fundamental explicar que isso são alimentos que devem ser consumidos esporadicamente. São, são situações pontuais. Não pode ser a, nossa alimenta, a base da nossa alimentação diária, porque uh, se persistirmos continuamente nesse tipo de alimentação, no presente, mas uh, talvez não, mas no futuro próximo e fatalmente no futuro longínquo, iremos ter graves problemas de saúde que vão afetar a nossa qualidade de vida, que vai diminuir drasticamente
1: na sua realidade ao visitar as escolas um, reconhece uh, alguma receptividade por das crianças ou pelo contrário alguma resistência
0: uh, bom temos aqui as, as duas questões que é a receptividade é de facto toda no sentido de acolher a informação e depois pronto mostro uns vídeos falo de um... existem por exemplo uma série de desenhos animados eu não sei se quem tiver oportunidade de ver e tiver TV Cabo que pode ver uma, uma série que é fabulosa uma série portuguesa chamada Nutri Ventures um, é uma série que os alimentos são os super-heróis. Uh, portanto, existem uma série de personagens que precisam de fazer algum tipo de tarefas e vão buscar a força, a energia, o empenho a determinados alimentos. Então comem esse alimento...
1: Relacionado com os nutrientes do próprio e, alimento.
0: Exatamente. E mostra uh, os efeitos benéficos que traz ao super-herói que traz ao, ao organismo. Portanto, e, e, de facto, nas escolas, os jovens e os menos jovens... Portanto, as crianças uh, acatam bem uh, portanto, aquilo que lhes dizemos, percebem um, a questão de, de, de evitar os açúcares, principalmente, as, os refrigerantes, mas por outro lado também me dizem: Pois, mas é tão bom, é que. Pois assim, se não for assim também não tem graça, é tão bom comer um doce, beber um refrigerante. Pronto, e aqui cabe-me uh, fazer a minha parte, e dizer: Ok, eu também consumo, eu também também faço, mas uma vez ou duas por semana. Até
1: porque essa informação não deve, ou seja, qualquer tipo de restrição não deve partir por parte do SEMIC. Vocês terão sempre que dar uma informação mais genérica, mais abrangente. A decisão sempre caberá a cada um. Claro. E por isso entendo até que não podem ou não devam particularizar qualquer alimento. Não, é? não são propriamente nutricionistas, enfim. Não, não, a claro. vossa área é uma área de aconselhamento, percebe-se claramente. Mas mesmo com essas limitações que vocês têm, porque acabam por ser limitações, não é? Uhum. Até porque que o, o, o tipo de alimentação para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pode ser outra porque tem a ver com aquilo que é a sua, o seu interior não é a sua realidade ou até alguma resistência a algum alimento ou outro mas assim de uma forma genérica quais são as, as boas práticas de uma alimentação saudável que leva a, aos seus alunos? Bom, aos seus alunos, ou seja, aos, não, às as escolas as, aos Mas também aos, aos nossos ouvintes sim. <risos> sim. Uh,
0: bom, em termos de, de, de boas práticas uh, Existem duas ou três coisas que, que é importante uh, falar sempre uh, E que passa por uh, dois ou três hábitos que, que nós temos E que é importante, enfim O pequeno almoço O pequeno almoço é fundamental
1: Mas é daquelas coisas, que o eu estou já vai falar no pequeno almoço, mas é daquelas coisas que eu acho uh, uh, surreal. É, 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 o, é o termo que me deveia à mente neste preciso momento. Toda a gente conhece o adágio, não é? O ditado popular: almoço de rei, uh, pequeno, -almoço. pequeno almoço de rei, é. almoço de príncipe e jantar de pobre. Mas, uh, uh, e certamente falará um pouquinho sobre isso, mas eu pergunto-me: é, como é que na prática nós sabemos essas coisas, mas é tão difícil colocá-las em prática? É falta de consciência absoluta?
0: Não. É. Não, é falta de tempo, essencialmente de, de manhã a, a vida o ritmo, levar as crianças à escola acordar, o tomar banho, ficar mais 5 minutos na cama, ou a birra do não quero ir, não me apetece que está frio ou está calor, quero ir para a praia portanto, todas essas coisas fazem com que uh, tenhamos aqueles minutinhos todos contados e uh, o que é mais fácil, efetivamente é no caso dos adultos que existem muitos, infelizmente ainda que saem de casa e entram no primeiro café que encontram comem um salgado e bebem um café e isto é o pequeno almoço, é completamente erradíssimo, ah, e no caso das crianças Muitas das crianças, o que consomem de manhã são cereais, ok, mas aqui está uh, uma das questões muito importantes, é a escolha dos cereais. Os cereais açucarados ou muito açucarados é um erro tremendo.
1: O que é quase a maioria, e não é? O que é
0: quase a maioria, até porque se nós pensarmos um pouquinho em termos de anúncios que passam, na, principalmente na televisão, uh, em termos de marketing alimentar... Uh, enfim, na minha opinião uh, está erradíssimo. Segundo dados da, da DECO, sensivelmente de 2005, cerca de 45% dos anúncios uh, que passavam na televisão uh, mostravam qualquer tipo de alimento, portanto eu quando digo alimento uh, também inclui uh, as bebidas neste caso. Uh, Algo
1: para consumirmos.
0: Exatamente, e muitas vezes uh, associados a caras ou a, ou a, 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 a pessoas conhecidas nas novelas, Atletas, exatamente. Por ou até mesmo produtos que oferecem os brindes, os super-heróis, todas essas coisas. Ora, as crianças, obviamente, que são muito suscetíveis a esse tipo de, de, de imagem, não é? E são muito vulneráveis um, e não têm o espírito crítico que nós temos, não é? Que nós, os adultos, temos. Uh, portanto, são facilmente influenciáveis E quando pedem para comprar os cereais, é o cereal que tem o chocolate que tem o prémio A ou o brinde B. E se não for, do ponto de vista nutricional, uma escolha equilibrada... Uh, Estamos a satisfazer, de facto, a nossa criança, o nosso filho, a, a satisfazer a sua vontade, mas estamos a comprometer a longo prazo. Estamos a, a satisfazer-lhe
1: o ego, mas sim. a nutri-lo mal.
0: Sim, sim. Portanto,
1: Exatamente. uma das coisas que, claro, está também, ou seja, para além de valorizarmos o pequeno almoço, é uh, a escolha que fazemos. Ou seja, mesmo às vezes quando valorizamos o pequeno almoço, a escolha que o fazemos. Nomeou, pelo menos, um caso, uma situação que nos leva a ter um, um, um pequeno almoço menos cuidado, a falta de tempo, hum. correto? Uh, eu gostaria de, 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 de realmente de, de acrescentar aqui um outro pormenor, que apenas me vem à mente, que é, quando nós trocamos as prioridades, ou seja, porque o tal dia-a-dia, -a, -dia, a falta de tempo, o corre-corre, nos leva a ter um pequeno almoço a fugir. Provavelmente o almoço, não temos tempo também para o tomar. Leva-nos a ter um jantar, aí sim, porque já parámos, já, já estamos em casa, já confeccionamos o jantar e, faz, e invertemos completamente o ciclo, não é? Uh, e quando comemos muito, depois também no outro dia de manhã não vamos ter apetite para um pequeno almoço equilibrado e um bom pequeno almoço não é?
0: ou seja, quando invertemos por falta de tempo acabamos por ter outras circunstâncias Exatamente, portanto é completamente errada esta, uh, errada no sentido de é completamente prejudicial esta inversão, porque é assim em relação ao pequeno almoço, por exemplo nós uh, o pequeno almoço é a primeira refeição que vem a seguir a um período longo de repouso ora, nós uh, sabemos que idealmente não devemos de estar mais que três horas e meia, no máximo quatro sem comer. Portanto, se nós temos uma noite boa de sono de oito a nove horas, enfim, principalmente para as crianças, uh, estamos em repouso durante uh, enfim, todas essas horas e quando nos levantamos existe uma mudança brusca de atividade no nosso organismo. Passamos para um estado total de repouso, para uma energia, uma atividade que tem que ser o levantar o trabalho, a escola... Aqueles que conseguem, é?
1: que eu leve um bocadinho de tempo a adaptar-me a essa nova Pronto. realidade. Mas estou a brincar, mas, mas, mas,
0: mas, mas o tempo que leva a adaptar-se a essa realidade, não pode passar dos 10 minutos, claro. senão compromete todo o seu dia, não é? Claro. Portanto, tem 10 minutos, de facto, para estar ali naquele, digamos assim, naquele limbo, mas depois tem, efetivamente, que acelerar, porque a vida continua. Ah, e, e, e nós, quando estamos num estado de repouso, as nossas funções vitais estão muito, muito em baixo, digamos assim. Ah, quando acordamos, quando mudamos o ritmo, começa tudo a correr logo o pequeno almoço, o que é que vai fazer? Repõe a energia que foi gasta durante o sono, porque gastamos a energia e começamos o dia com disposição, com bom rendimento nas nossas atividades Recarregamos baterias exatamente, para o resto do dia. Exatamente, aliás, está, portanto, está mais que provado que a toma de um pequeno almoço, Uh, uh, garante um bom desempenho físico e intelectual e uh, aumenta a nossa capacidade de concentração. Ora, para, uh, portanto, quem está em idade escolar e quem trabalha no sentido de uh, que faz um trabalho mais intelectual não físico, também é importante, obviamente, mas o nível de concentração uh, é maior, logo o pequeno almoço é efetivamente fundamental.
1: O que me está a dizer... Penso que todos nós que estão do outro lado sabemos, só temos é que colocá-lo na prática, não é? Porque ele está interiorizado, mas não está admitido, não está assimilado, diria eu. O, o contrário também é verdade, ou seja, jantar muito, quando a seguir vamos estar num período de repouso prolongado, exatamente. também não faz qualquer sentido. Não faz qualquer mas sentido. Mas às vezes é a única forma de conseguir compensar a má alimentação que tivemos durante o resto do dia. Hum, mas acaba por ser errado na mesma.
0: Exatamente, porque eu não sei até que ponto é que essa nossa ideia de compensar a má alimentação durante o dia uh, é efetivamente uma boa uh, compensação. Uh, isto é, nós ao jantar, se efetivamente a seguir formos fazer exercício algum tipo de exercício físico ou alguma atividade... Queimar algumas calorias que, que acabamos de ingerir. Queimar calorias, não? exatamente. Pronto, justifica um, um jantar mais... Reforçado. Uh, reforçado. Agora, se não, uh, temos um alimento fundamental que... Uh, é fantástico, que é a sopa. A sopa, claro. Que é a sopa. A sopa, eu sei, há muita gente que vai dizer, ora, bolas, a sopa é uma chatice. Eu não gosto porque tem, principalmente as crianças, tem muitos legumes e não é bom e tal e tal. Mas não, a sopa é fundamental porque é assim. A sopa é um alimento muito saciante, uh, tem todos os, os... tem uma parte, portanto, dos alimentos a pirâmide dos alimentos nos indica que devemos comer uh, mais uh, vezes ao dia uh, maior quantidade, que é os, os legumes, os, os, os vegetais e depois a sopa é uma coisa boa como é, 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 fazemos a água da sopa onde esses alimentos foram cozinhados é consumida portanto estamos a aproveitar todos os nutrientes dos alimentos que compõem a sopa. Por isso, a sopa, uma fruta e um iogurtezinho, não é preciso jantar muito mais. Obviamente que quem tem atividades físicas no seu trabalho é muito mais duras, que se calhar isto não será suficiente, mas se nós continuarmos com fome, podemos comer mais uma conchinha de sopa.
1: Com certeza. <risos> uh, isso se não invertemos a pirâmide logo, ou os princípios logo é, desde, desde a sua gênese. Eu sei que mais à frente, daqui a pouco nós vamos falar também, um, ou seria interessante falarmos sobre uh, dicas, não é? Para uma gestão de crise, como é que podemos ou seja, mesmo em crise manter esta... esta uh... Ou seja, a alimentação com baixos custos, mas saudável. Mas a questão da sopa, também, por isso é que eu estou a introduzir já esta temática, é sem dúvida nenhuma, se nós percebermos que a sopa é um alimento completo, e se for uma sopa com uma boa base, e depois, enfim, uma sopa também variada, não quer dizer que seja todos os dias não, a mesma sopas diferentes. Não pode ser, não
0: é? A monotonia, portanto, também não se quer na alimentação. Sim, mas há uma dica
1: não é? fantástica, não é? Criar uma boa base. Exatamente. E depois, diariamente, colocar ali mais qualquer coisa na sopa, mudando, mantendo. A mesma base, que dará para dois uhum. ou três dias, enfim, para também, até como dicas para as senhoras, para as senhoras e para os cavalheiros, ou seja, Sim, para aqueles que, que, tem que cozinham tempo, que é? têm menos tempo, seria uma boa solução, tendo sopas diferentes, aproveitando a mesma base. Uhum. Um, mas a verdade é que também aqui é uma forma de poupar.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não uh, perdendo a qualidade da alimentação, pelo contrário, melhorando. Pelo contrário, pelo contrário. A sopa. Uh, uh, enfim é um dos, dos pratos um dos que nós podemos fazer que nos sai mais barato porque toda a mistura de vegetais e de legumes que podemos colocar na sopa um bocadinho disto um bocadinho daquilo portanto não torna muito caro a sopa em si não é e mesmo quando não podemos comer em casa por exemplo não temos a oportunidade de almoçar em casa quem trabalha fora se optar por um prato de sopa Fica, fica saciado, obviamente, sem comer saciante, mais qualquer né? coisa, não é? Porque como tem muita água, se aceia uh, e é de facto um dos pratos mais baratos que, que, que se pode comprar uh, aí fora, nos cafés e nos restaurantes onde nós normalmente comemos. Mas a sopa, efetivamente, do ponto de vista nutricional é fundamental. Uh, e se nós começarmos as, as duas refeições principais, neste caso o almoço e o jantar, sempre com um prato de sopa, nós vamos comer muito menos o que vem a seguir. E em termos de, por exemplo, de controle de peso, é fantástico, porque não há alimento melhor para emagrecermos do que a sopa
1: muito bem, sendo que há aqui uma pergunta antes de irmos às outras que eh, provavelmente neste momento temos alguns ouvintes a, a fazer sobretudo quando falamos de crianças e nós mudamos para este assunto depois de falar de crianças que é, isto também se aplica às crianças ou um, uh, faz sentido ainda eu já lhe vou chamar a mim, portanto já estou a dar alguma resposta, mas aquela ideia de que não, não, se são crianças têm que comer refeições chamadas completas, ou são não só a sopa mas o iogurte, mais a fruta Uh, será que é verdade ou realmente é um mito que mesmo ao jantar tem que se comer, se for criança, tem que comer um prato de peixe ou de carne?
0: E uh, é assim, as crianças de facto uh, são um, um, um grupo de risco no sentido de são mais frágeis, não é? Têm menos uh, capacidade de combater doenças e, e agressões externas. Portanto, obviamente que convém que... Uh, Tenham uma alimentação um pouquinho mais cuidada do que um adulto. Por isso, uma criança deve efetivamente comer sempre a sopa e depois pode comer uh, mais qualquer coisa, um arrozinho, uma massa. A questão é perceber se ao proteína. longo
1: do dia houve o equilíbrio com os, os nutrientes é necessários, necessários para a sua alimentação.
0: Exatamente, isso, isso é fundamental. Não é os pais estarem cientes do que é que, por exemplo, a criança comeu na escola, uh, comeu no, no, no infantário. É fundamental para depois, imaginemos se comeu ao almoço carne, à noite convém que coma um pedacinho de peixe. Mas a questão é sempre, sempre, sempre com a sopa. Obviamente que a quantidade do peixe que come ao jantar, por exemplo vai ser menor, até porque depois a seguir vai-se deitar ou, ou irá ver um pouquinho de televisão ou, ou jogará um bocadinho no computador portanto é uma atividade sedentária, logo não gastará tanta caloria. Obviamente que a porção que vai comer ao jantar da proteína, carne ou peixe é menor e Uh, mas vai ficar bem porque a sopa uh, é um alimento que, que é de facto fabuloso reconforta a alma, reconforta o corpo
1: e, depende é da fantástica. sopa né? eu diria eu, se a sopa se, da, da forma como for enriquecida a sopa não é? uhum. pensando uma sopa diferente para um almoço é uma sopa diferente para o jantar, se eu optar só pela sopa posso enriquecer a sopa já com esses nutrientes para depois não precisar até de um prato secundário se a roupa, já, se, cham, chamada aquelas uh, uh, sopa forte não é?
0: Exatamente.
1: Uh, fica a coisa Resolvida e lá está um prato mais baratinho.
0: E é um prato bem, bem mais baratinho, sem dúvida nenhuma. E Uh, uh, uma, uma questão adicional uh, que eu acho que também é importante <risos> uh, um, um, um estudo recente da Universidade de St. Andrew uh, revelou que quem consome por dia as porções recomendadas de fruta e de legumes, fica mais bonito, Olha, mais fantástico. atraente portanto, fantástico. para além de todas estas vantagens que a sopa tem ainda ficamos mais bonitos, portanto temos mesmo que comer sopa. Ah, muito bem,
1: aí está, se depois não <risos> estragarmos com outras coisas, não é? Uh, uma coisa também, é sobre boas práticas de alimentação, que eu aproveito para lhe perguntar, tem a ver com a questão dos açúcares, já falámos um pouquinho sobre isso, na questão do, do pequeno almoço e dos cereais, mas eu queria acrescentar outro ingrediente que também no, no nosso português são, digamos, os dois ingredientes que são as pedras daquilo para pa, pa estar dentro do contexto, a nossa pedra na sopa, que é o açúcar e o sal. Temos é que realmente a despertar um pouquinho para estas duas realidades.
0: É verdade, é verdade. São dois alimentos que são necessários, atenção, portanto eu sou da, da, da opinião que devemos de comer de tudo um pouco e obviamente que o sal e o açúcar fazem parte da nossa alimentação e devem ser de facto consumidos, mas com muita moderação, até porque, por exemplo, no caso do sal, uh, o sal tem funções muito nobres no nosso organismo, controla o equilíbrio da água, uh, contribui para transmitir os impulsos nervosos do cérebro para todo o corpo e participa na regular, uh, no regular ritmo do coração, portanto o sal é uh, bom, mas o excesso de sal faz mal como em tudo o excesso de sal consegue, pronto, ser pior do que muitos outros alimentos que nós podemos temarem em consumir de uma forma mais uh, exagerada, digamos assim, uh, porque uh, temos a questão da, do aumento de pressão, portanto, da pressão arterial, uh, do, do, do AVC, uh, por isso temos que encontrar formas de reduzir o sal na nossa alimentação. Ainda tem que ser de uma
1: forma mais consciente, porque a nossa alimentação, a típica alimentação portuguesa, tem excesso de sal. Exatamente. Ou seja, reconhecidamente, mesmo pela Organização Mundial de Saúde, e também por aqueles que são os responsáveis pela saúde no nosso país, enfim, foram já várias as campanhas que nós vimos, uhum. que a nossa alimentação, quando eu digo alimentação típica, não estou a falar a nossa alimentação, a típica alimentação, a alimentação portuguesa. Estou a falar numa forma geral, quando nós cozinhamos, cozinhamos com excesso de sal. Ou seja, tem que haver aqui uma uh, visão consciente de reduzir no sal, não é? é? Não é só. Ah, não, uh, não vou comer a limites ditos salgados ou abusar nos salgados, nos aperitivos salgados. Não é só isso. É na forma como confeccionamos ter uma redução uhum. também do sal, não exatamente.
0: é? Exatamente. A Organização Mundial de Saúde determina que devíamos comer uh, no máximo portanto, em termos de adultos, a uh, 5 gramas de sal por dia, que corresponde a uma colher de chá. Portanto, se nós pensarmos que colocamos um bocadinho de sal na sopa, uh, comemos pão que tem sal. Uh, se, se pusermos é que, um, um caldo de quenor, também já que tem que também sal. Também tem sal. Se comermos os próprios alimentos, portanto, por exemplo, a carne, a, a carne de vaca, é um, um alimento já naturalmente salgado. portanto E, e esse sal também vai passar... Para nós, quando comermos. Portanto, o, a, a questão aqui é, é, é de facto moderar. Porque... Se
1: depois ainda temos umas batatas fritas, não é? Se depois. Ainda, quer dizer, as pessoas perdem a consciência de quantidade de sal que tomam.
0: Exatamente. Facilmente chegamos uh, uh, às 20 gramas de sal por dia. Quer dizer,
1: quatro vezes mais.
0: É muito, é muito. Mas a questão aqui é, é perceber o seguinte: o gosto do sal é um gosto adquirido. Nós adquirimos o gosto ao longo de, 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 da nossa vida.
1: Eduquemos o nosso e, paladar com o gosto do sal. sal.
0: Portanto, se nós substituirmos, obviamente que temos que ter um que, sal na nossa alimentação, que são também, quer dizer, as coisas também não tinham muita graça. Ficavam né? em soças. E, <risos> também não, não havia muita graça, mas se nós uh, substituirmos ou reduzirmos, substituir não, reduzir uh, o sal.
1: E também uh, pode ser de uma forma progressiva né? para nos irmos adaptando.
0: Exatamente. E colocarmos o Outro tipo de, uh, uh, de substâncias, neste caso uh, as, 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 especiarias as especiarias, que dão o gosto que nós pretendemos, é um gosto diferente, mas é um gosto bom no sentido uh, nutricional, portanto é uma coisa que não nos faz mal. Se substituirmos por, por limão, por louro, por coentros,
1: por, por orégãos
0: dá um gosto diferente, dá um gostinho que não é sem sabor não, é? não é insonso, não é... Não é enfim, sem graça, mas não, e é, muito mais não é prejudicial como, claro. como, como é o sal. Portanto, é fundamental que quando nós compramos uh, determinados alimentos, vejamos no rótulo uh, expressões como cloreto de sódio, uh, sódio, uh, glutamato monossódico, tudo isto é sal. É sal. E, quanto maior for a porção de, 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 que esteja indicado no rótulo, portanto nós eh, temos que ter a noção de que se hoje comermos enfim, um pão alentejano como é um pão mais forte tem uma carga de sal maior à volta de sensivelmente entre 10 a 12 gramas portanto no resto dos alimentos que comermos durante esse dia temos que eh, de alguma forma reduzir a quantidade de sal. Nesse dia se calhar não que comer as batatas fritas.
1: Eu compreendo <risos> que possa ser um exercício complicado as Seu pessoas que estarem a fazer contas ou às calorias, ou aos açúcares ou ao sal. Mas se partimos de um princípio que já sabemos que comemos essas coisas por excesso, o truque será, em vez de estar preocupado a fazer contas, é reduzir em tudo. Em tudo aquilo que a gente possa comer, que tenha sal, vamos reduzir. Em tudo aquilo exatamente. que a gente vai comer, que tenha açúcar, vamos reduzir um bocadinho. E de certeza absoluta que podemos estar a falhar nas contas, mas já estamos a ajudar muito a exatamente, nossa saúde. Exatamente. Sem grandes problemas de calculadoras.
0: Sem dúvida. <risos> sem dúvida. Existe inclusivamente uh, uma, uma opinião, portanto, em termos de, de, de estudos já feitos, que... Uh, que uh, diz uh, que o sal funciona como antidepressivo uh, e então nós tentamos de facto adicionar sempre um pouquinho mais porque melhora o nosso humor, mas o sal vicia, portanto se vicia, quanto mais colocarmos... É muito similar mais... à da
1: cafeína, Exatamente. é muito similar à cafeína
0: da mesma forma que o açúcar, portanto açúcar e sal uh, viciam se quanto mais colocarmos, mais o nosso organismo vai pedir, se fizermos como conforme bem disse, reduzirmos um pouquinho em tudo, como é um gosto adquirido, às tantas vamos começar a perceber que estamos bem sem a quantidade uh, tão, exagerada, perdão, tão exagerada de sal que costumamos utilizar.
1: Gostaria ainda de perceber, então, que pudesse, porque eu sei que também o faz, e sobretudo a nível de conselho, como é que nós podemos ajustar esta realidade entre a alimentação saudável e aproveitar este contexto de crise, enfim, para termos aqui uma alimentação barata, mas sobretudo saudável?
0: Antes de 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 responder a essa questão, queria só falar um pouquinho do açúcar. Ah, boa. Porque o açúcar também, pronto, é uma, é uma coisa é muito importante, é um aditivo muito utilizado na nossa alimentação. Uh, e o açúcar vicia mesmo. Há, inclusivamente, uh, cientistas que o comparam às drogas pesadas. Uh, pronto, que, é, dito assim. É, é, é triste.
1: Olha agora para o meu filho vici... mais novo e sei que ele é drogado, porque oh, ele é okay, completamente. Pera, não, não é por aí. <risos> Completamente viciado é por no açúcar. Aí, mas, Nós é que temos que. Mas,
0: mas o açúcar vicia. Ah, com certeza, é, né? claro O açúcar vicia. Uh, mas, de qualquer das formas, também é um alimento que tem que ser consumido.
1: Sim, mas, por exemplo, as frutas já têm muito açúcar,
0: Exatamente. não é? Exatamente. Mas um quadradinho de chocolate, se comermos por dia, é bom. Agora, uma tablete, não. Se bebermos todos os dias refrigerantes, hum, é mau, porque... O refrigerante tem pelo menos 8 pacotinhos, de açúcar, uh, 8 pacotinhos de açúcar daqueles que nós colocamos no café. Há
1: 6 é colheres de açúcar muito... de sopa. O que é quando quando a pessoa isso percebe é que uma lata muito... de refrigerante pode ter 6 colheres de sopa de açúcar, uh, se a pessoa se a gente colocasse lá um sumo de limão e pôs 6 colheres de sopa, ninguém diria aquilo a um filho, mas facilmente compra um refrigerante, não é?
0: Exatamente. Portanto, obviamente que devemos beber refrigerantes. Devemos comer umas bolachas, devemos comer um chocolate, mas não pode ser todos os dias. Não podemos, por exemplo, recompensar os nossos filhos porque tiveram uma boa nota, porque fizeram hum, algo de bom e oferecer-lhes um, um, um chocolate, um gelado, porque sim. Uh, não pode ser, não é? Uh, porque, porque isso é errado do ponto de vista nutricional. Não é? Isso é muito errado. Uh, em relação, de facto, à questão que, que me colocou de, 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 portanto, da, da, da qualidade de vida uh, em, relação a, a, a crise. A, <risos> em relação à crise em um, relação à crise de facto estamos a passar um período complicado temos que ter muita atenção nas compras que fazemos e porque uma, uma grande fatia do nosso orçamento é para as compras lá de casa, portanto para, para os alimentos lá de casa uh, mas de qualquer das formas uh, dá, uh, uh, a crise veio também uh, tornar consciente que nós, na nossa balança alimentar temos um consumo excessivo de calorias e de gorduras saturadas recorremos muito à carne ou peixe e comemos pouca fruta, poucos hortícolas e poucas leguminosas secas portanto, esses alimentos uh, podem ser mais baratos do que por exemplo, um bife mais XPTO um, ou um peixe mais baratos
1: muito... e mais e, do ponto e de ponto de mais vista saudáveis. Tradicional,
0: são de facto muito mais saudáveis. Portanto, é, é em termos de sugestões um, fazer o máximo de refeições possível em casa, isso é fundamental porque... Também consumimos... é difícil
1: não é pôr em causa os, a qualidade da alimentação fora, hum. mas depois é, dif, é mais difícil nós termos uma alimentação saudável fora ou pelo menos Exatamente. encontrarmos disponível aquilo que queremos Exatamente, consumir.
0: porque nós em casa conseguimos controlar quer a porção que comemos quer os ingredientes que, que lá colocamos com, portanto com em termos de sal, claro. do açúcar por aí. Portanto de facto fazer o máximo possível de refeições em casa quando tal não for possível e tivemos que comer fora evitar comer as entradas porque normalmente tem de facto muito sal uh, os fritos, que é bom mas é uma vez por outra uh, comer sempre a sopinha, não esquecer sempre que possível levar o almoço de casa porque não? Agora cada vez mais é a moda da marmita, as refeições simples e coloridas e, e apetitosas que podemos fazer e os ingredientes que podemos misturar e levar para, para, para o trabalho, para a escola se tiver que comer fora porque não é mesmo possível e se uh, não é mesmo possível de outra maneira se houverem sobras peça ao empregado para embrulhar porque não porque não não é? peça ao empregado para embrulhar traga para casa já e já para jantar já as pagou não vamos desperdiçar e depois uh, se calhar o que sobra é suficiente para comermos ao jantar com mais uma fruta ou um bocadinho de sopa estamos jantados não é? Um, e depois não esquecer nunca de levar sempre os alimentos saudáveis para as nossas merendas durante o dia, porque todos nós sabemos que temos que comer pelo menos devemos fazer pelo menos entre 5 a 6 refeições por dia portanto levar de casa uma fruta um iogurte, uns snacks saborosos como umas cenouras cruas uns quadradinhos de queijo não temos que obrigatoriamente comer só bolachas só, só croissants que têm sempre muita manteiga portanto podemos efetivamente ter um controle nutricional melhor Melhor, uh, e podemos obviamente comer uh, mais barato
1: quer dizer, nomeadamente nós em lógica, como seres humanos pensantes, não é? Nós devíamos estar a aproveitar a situação da crise ou seja, uh, porque está a crise uh, eu não posso comprar A nem comprar B porque tenho menos dinheiro uh, mas eu, ou seja, infelizmente não tenho uma alimentação saudável, mas está a ser exatamente o contrário, ou seja, acaba por ser a crise, por crise porque tenho dificuldades financeiras, é a dificuldade financeira que me leva a ter uma alimentação saudável mesmo que seja este a razão
0: é de aproveitá-la. É de aproveitar é de aproveitar, é uma, é uma mesmo que, pronto, que infelizmente seja esta a razão não é? O, o ponto de vista financeiro ser, ser cada, cada vez menor nas nossas carteiras uh, mas de facto que sendo esta a razão é de aproveitar uh, termos uh, cuidado de comparar preços, de ver as marcas brancas que também são muito saudáveis uh, pronto, mas sempre comparando os preços, porque às vezes
1: preços e agora quantidades,
0: porque quantidades, às vezes é? somos enganados Just, sim, sim uh, pronto, ver, ver, uh, ver uh, as promoções, ver essas coisas e se justificar comprar uh, de facto em quantidade, podemos efetivamente fazer isso, mas sempre tendo noção que é um, neste caso, alimento que a nossa família consome que precisamos, não vamos comprar só porque está barato. Ou porque talvez não, não
1: podíamos até aproveitar uma promoção se for um alimento não perecível, para, se tivermos naquele, naquele mês budget para isso, Exatamente. comprar em maior quantidade porque está numa promoção e há alguma coisa, que se, por exemplo, um esparguete um arroz, alguma coisa que se não consumirmos este mês consumiremos certamente no mês a seguir Exatamente. e aproveitamos aquela promoção.
0: Exatamente, e são alimentos uh, muito bons do ponto de vista claro. nutricional não é? As massas são, são, são fantásticas, não é? Um, fazer sempre uma listinha das compras, quando ah, esse,
1: compras. esse é fundamental e
0: tentar não sair da lista.
1: E, e temos já outra. Que fazer,
0: peço desculpa, Daniel, Temos que fazer uma, uma. Temos que olhar para a nossa dispensa e para o frigorífico, ver o que falta e o que não falta, pronto, para podermos repor, mas. e fazer essa listinha e preferencialmente eh, seguir a lista.
1: Com o compromisso de tentar não fugir da lista. e
0: Com o compromisso de tentar não fugir. Da outro da outro lista. truque
1: que, que eu me lembrei agora, muito engraçado, é não ir a, a, às compras com fome, não Exatamente. é? Porque se compra mais.
0: Compra-se mais e compra-se aquilo que não se deve. Porque quando temos fome, estamos assim um bocadinho uh, desvairados <risos> e então uh, o nosso corpo pede-nos aqueles alimentos que do ponto de vista nacional não são bons que é os aperitivos que é as coisas que têm muito açúcar que têm muita manteiga porque isso são alimentos que enchem os nossos olhos que nos reconfortam porque é verdade quando nós comemos um chocolate ou uma coisa que vai ficamos muito melhores em termos de, de disposição e em termos de humor mas do ponto de vista nutricional é errado, não é? Portanto, esses tipos de alimentos convém que seja só esporadicamente. Logo ir às compras com fome é uma péssima ideia. <risos> é uma péssima ideia.
1: Não sei se tem mais dicas ou não, um... mas então gostaria de lhe fazer uma pergunta antes de lhe dar tempo também para, para dar umas dicas finais. Enfim, um, outro assunto que eu sei que vocês também tratam, uh, portanto o Semico uh, trata deste assunto não só nas escolas, mas também um, com aconselhamento que que é a higiene e a segurança alimentar. É verdade que acaba por não estar diretamente ligado a este tema mas até está Como é que, que problemas ou quais são uh, os conselhos que norma, normalmente vocês dão dentro desta área
0: uh, Sim, também é um facto que, que é, é, é uma questão que é, que é muito abordada uh, e que tem uma receptividade também incrível por parte das, das pessoas com quem falamos, porque efetivamente uh, os, uh, nós temos que ter a noção que todos os alimentos são passíveis de serem uh, contaminados. Isto é, uh, nós, uh, seres humanos, somos portadores de bactérias na, na saliva, na boca, no nariz, as nossas mãos, por muito que as lavemos, nunca estão bem lavadas. Uh, e quando estamos a... Uh, manipular os alimentos a fazer o nosso pão a fazer a merenda para, para dar ao nosso filho uh, se não tivermos cuidado estamos uh, a, contaminados. a contaminados inadvertidamente, inadvertidamente, inadvertidamente mas estamos, estamos a contaminar los é não é por isso nós de alguma forma uh, temos que ter alguns cuidados uh, cuidados em casa não devemos ter os alimentos cozinhados ao lado dos alimentos crus obviamente quando estamos a prepará-los não é a tábua de corte uh, por exemplo onde nós cortamos o pão, não deve ser a mesma tábua, ainda por cima se for de madeira, que vai cortar a seguir a carne ou o peixe, porque a madeira... Por muito bem que se lave uh, Nunca está bem lavada Nunca está bem seca Portanto, fica, uh, ficam ali Depósitos de, 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 do alimento anterior Que passam para Para, para os, os novos alimentos Devemos cozinhar bem os alimentos É fabuloso Comer, por exemplo, um ovo estrelado Eu sei que eu gosto bastante E depois de termos assim ganharmos o pão assim Na gema, na amarelinha É fabuloso, mas o ovo não estando bem cozido Desenhado, uh, entra uh, naquilo que se chama a zona de risco, que é uh, uma temperatura que se situa, uh, uma amplitude de temperatura que se situa entre os 5 e os 65 graus. Todos os, os alimentos que nós uh, comemos que se encontram dentro destas temperaturas, uh, podem eh, que estamos a correr o risco de estar a, a comer um alimento contaminado. Uh, explico me melhor. Uh, por exemplo, nós estamos a fazer uh, uma sopa. Uh, e nós sabemos que a água ferve a 100 graus, portanto, tudo que lá colocarmos uh, fica bem cozinhado e se houver algum tipo de micro-organismos, algum tipo de bactérias que ande por ali, digamos assim, uh, morre pela ação do calor. Porque está, acima, porque dos está 60... acima dos 65 graus, não é? Agora, se nós, por exemplo, terminamos de fazer a sopa, comemos a sopa àquela refeição, colocamos a sopa em cima da bancada da cozinha e vamos comer, por exemplo, a sopa mais tarde ao jantar, por exemplo, e... Se não aquecermos nova, não a colocarmos no frigorífico, a sopa vai descer a sua temperatura, vai entrar nesta. Uh, amplitude de, de temperatura entre os 5 e os 65 graus. Aqui, os micro-organismos. Um... Pelulam. Claro. É? Por isso, nós temos que voltar a, a... Para já temos que guardar a sopa no frigorífico, ponto. E depois temos que voltar a aquecer a sopa, mas não é a a sopa. É aquecer, efetivamente, para que se, esteja numa temperatura superior aos 65 graus. Para tudo que houver de bicharou que por ali não nos possa fazer ser iluminado. Antes
1: de avançar para outras dicas de segurança, ainda dentro dessa... Hum, a verdade é que acaba por ser duas realidades. Ou seja, naquilo que cozinhamos com legumes, deve ser acima dos 65 graus e também não a, 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 acima dos 100 graus para não perdermos os, os nutrientes. Mas se for de origem animal, já tem que ser ao contrário. Quanto maior, melhor para mais garantidamente eliminarmos Exatamente. todos os micro-organismos.
0: Comer uma, um bifinho mal passado, uma picanha, é bom, mas mal passado significa que.
1: Estar com não o fator, está... tal fator de risco.
0: Exatamente. Não, está, pode. Estar contaminado e pronto, e temos bactérias muito uh, resistentes. resistentes, por exemplo, o caso da salmonela, não é? Uh, como há bocado ainda estava a falar dos ovos, uh, nós já ouvimos várias vezes dizer que a escola A ou, ou por exemplo, uh, uh, o Colégio X teve uma intoxicação, os alunos tiveram uma intoxicação alimentar de uns produtos que comeram à base de ovos, ou uma maionese, ou frango, ou coisa que o valha. Uh, pela, com a salmonela porque seriam, não, para já, alimentos eh, contaminados. E depois, se não estavam bem cozinhados, a, a bactéria não morreu bactéria, claro. e nós eh, comemos essa bactéria e ficámos ficamos doentes, não é? Com, com, com as dores de cabeça, com as dias reias. Portanto, em termos de, de segurança e em termos de medidas preventivas, lavar as mãos... É fundamental. E sim, devemos lavar as mãos 30 vezes ao dia, se for o caso. Uh, sempre que se justifique usar pinças ou luvas para manipular os alimentos, obviamente que nós na nossa casa, enfim, uh, poderemos não ter tanto cuidado, mas sempre que for possível, mexer o menos possível nos alimentos com as mãos. Lavá-los bem, desinfetá-los o um melhor desinfetante que nós temos nas nossas casas, por incrível que possa parecer, é a lexívia, a lexívia obviamente que respeitando as proporções é um ótimo desinfetante, por exemplo se nós uh, temos um quilo de maçãs, colocamos as maçãs num, num alguidarzinho com água e colocamos uma colher de, de sopa de lexívia, uh, lavamos bem as maçãs e desinfetamos as maçãs. Quando formos comer a maçã mesmo crua, não sabe a lexívia, porque respeitamos a proporção da, da, da água, não é? Temos que ter, da, da lexívia, temos que ter atenção porque a lexívia é uh, tóxica, não é? é mas,
1: estamos a colocar no próprio alimento
0: Claro, mas temos que, que seja, ter a noção, não é? E temos que respeitar proporções. as proporções Mas é o melhor uh, desinfetante que podemos ter nas nossas casas quer para a casa, a limpeza da casa propriamente dita, quer para os alimentos que podem ser eh, lavados e desinfetados, obviamente. Um, devemos cozinhar bem os alimentos, limpar bem os nossos utensílios, uh, enfim, com que cozinhamos, a tábua de, de madeira, a colher de pau, se assim, ainda utilizarmos, enfim, são, são pequenas dicas que, que convém. Um, basta, ser... basta até,
1: alguns são pormenores nós tão básicos, basta nos basta lembrarmos deles, até o armazenamento dos, dos alimentos, não é? como o os armazenamos no, no frigorífico não precisamos estar aqui a dar grandes, grandes teorias sobre isso, mas as pessoas percebem, não é, que se, se deixa os, mesmo guardando o um frigorífico se, se fica destapado de umas coisas que passam para outros alimentos, assim, tem que haver algum cuidado e basta às vezes estarmos atentos não é, porque é verdade que, que eu percebo que a Cristina está aqui a dar algumas ideias algumas provavelmente são novas para quem nos está a ouvir, outras não, não serão novidade nenhuma, mas são um relembrar não é, por isso, uhum. uh, por isso o, o vosso empenho, quer nas escolas Escolas nestas, noutras ações de formação, é de relembrar estas coisas. Precisamos constantemente ser lembrados. Somos esquecidos, Exatamente. quem diria? Se calhar lá está, comemos muito queijo e não devia ser assim.
0: <risos> é quer dizer, nós sabemos, sabemos estas coisas, de facto isto não é propriamente nenhuma novidade mas às vezes o ritmo o nosso dia-a-dia -dia é de tal forma frenético que não temos tempo para pensar em nós mesmos e na nossa família damos atenção muitas vezes ao trabalho à forma como planeamos o nosso trabalho a escola, o nosso dia-a-dia -dia. mas em termos de alimentação não planeamos as refeições as, as porções, as quantidades e uh, isso também é fundamental porque estamos a pensar em nós e nos nossos, portanto é cuidarmos deles e de nós, uh, temos que terem essa atenção, temos que tirar esse tempinho para ver como é que vamos fazer, portanto planear da mesma forma que planeamos o nosso dinheiro todas as nossas outras coisas temos e devemos planear as nossas refeições, obviamente não estou com isto a dizer que nós devemos à segunda-feira fazer as refeições uh, planear as refeições ali de rega e esquadro para o resto da semana, no é isso. É porque a vida também não é assim e as coisas também não têm que ser assim. Mas se tivermos alguma noção já daquilo que planeamos fazer... Quando vamos às compras, compramos os alimentos necessários para fazer as refeições dessa semana, o que significa também que cada vez mais temos na nossa casa os alimentos mais frescos.
1: E se for planeado, vamos às compras menos vezes, Exatamente. logo também daí poupamos, não é? Né? Porque sempre que vamos às compras, há sempre um desviozinho para a direita Exatamente. e para a esquerda.
0: mas temos que deixar de fazer isso.
1: Um, algumas considerações finais?
0: Só algumas, algumas dicas, só em termos de do que é que devemos uh, fazer para termos efetivamente a qualidade de vida que, que, que pretendemos uh, considerando que a qualidade de vida se aplica a um ideal de saúde, é necessário combinar uma alimentação equilibrada com atividade física eu não falei nisto, mas a atividade fí física também é muito importante não temos que fazer obviamente, não temos que ir uh, a atividade física não é só ir para o ginásio e fazer aqueles desportos todos muito e tal, muito complicados, não, atividades Física passa por passearmos o cão uh, Passa por uh, não, Se calhar
1: uh, descer uma paragem anterior uh, Exatamente local E fazer,
0: fazer o resto do caminho a pé Não andar de elevador Ou pelo menos se temos que andar de elevador uh, Deixar sair do, do, Portanto em dois ou, ou três andares antes Ir ao supermercado a pé Depois a gente vem com os sacos É como se estivesse a fazer musculação É, é o é? claro que sim exatamente. <risos> Portanto caminhar um pouquinho Convidar um amigo a caminhar atividade física é fundamental. Até não só em termos físicos de saúde física mas também em termos uh, de, intelectual em termos uh, mentais porque a atividade física um, desperta bom humor uh, energia vivacidade uh, e isso é fundamental para o nosso dia a dia não é um, fazermos uma alimentação equilibrada o mais possível portanto respeitar a, a pirâmide alimentar não é que é aquela representação gráfica que diz que nós devemos comer todos os alimentos um pouquinho de cada e que indica aqueles que podemos comer mais em é maior quantidade, né? é e maior a menor quantidade. quantidade. Uh, fazer pelo menos uh, as três refeições principais pequeno almoço, almoço e jantar e duas merendazinhas ali assim a meio da manhã e a meio da tarde é fundamental uh, não comemos tanto não com do ponto de vista nutricional uh, é melhor porque conseguimos comer uh, de uma forma mais benéfica Hum, e, se possível, comer sentado, mastigar bem os alimentos, porque faz com que a sensação de saciedade uh, chegue mais, de, uh, mais depressa e não precisamos, então, de comer tanto. Beber água. É fundamental. Ui, pois, a é água fantástica. é fundamental. 70% do corpo humano é composto de água uh, e nós precisamos de repor continuamente a água que perdemos ao longo do dia, pela transpiração, pela urina, pelas fezes. Uh, temos que beber... No mínimo entre 8 a 10 copos de água por dia. É fundamental beber a água. Levar sempre uma garrafinha de água de casa. A água da torneira é muito boa. Há, uh, ainda dados recentes. Um... Da, da, da entidade uh, que coordena, portanto, tem um nome... Que, uh, mas nós até podemos
1: falar mesmo dos de Sintra que foram premiados, já, ou seja, nós até estamos, a, estamos à vontade para falar... Eu não
0: podia puxar a brasa à minha sardinha. Não, não, mas eu posso, aliás, <risos> não,
1: não é puxar a brasa à sardinha nenhuma, mas estou a dizer nós em Sintra, é isso que eu estou a dizer, nós em Sintra até temos esse privilégio, porque é uma água, uma água premiada e podemos usar e abusar. Já, na realidade, até já passámos do tempo, mas eu queria mesmo... Eu queria mesmo só uh, falar de alguma coisa que acho que nós não falámos e que também seria interessante e breve, que é a questão do descanso, não é? Porque se nós não repousamos, não descansamos em qualidade, também não nos levantamos com disposição, por exemplo, para comer, somos capazes de não comer. Para
0: nada, não temos disposição para nada e, curiosamente, hoje é uh, de relaxar e da saúde mental, portanto, nada como um bom sono uh, tentarmos arranjar uh, estratégias para dormirmos bem enfim, da forma como as coisas estão atualmente, o contexto socioeconómico e político que vivemos não é fácil, eu sei mas se tivermos um bom sono e tivermos uma, uma boa alimentação a nossa qualidade de vida vai subir e vamos ser capazes de enfrentar tudo o que vem por aí.
1: Muito bem, obrigado agradeço mais uma vez à Cristina por estar obrigado. conosco. Um, começou assim desta forma o SEMIC portanto o consumidor em direto, este programa do SEMIC Serviço Municipal de Informação ao Consumidor da Câmara Municipal de Sintra, pode ouvir este programa em podcast em rádio Consumidor em Direto
0: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra Consumidor em Direto Nas Tardes da RCS